0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，院责任
1: 院传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注网络知名游戏主播违约跳槽，被判赔偿四千九百万元。据《北京青年报》报道，网络知名游戏主播江海涛以“嗨氏”的网名活跃于虎牙直播平台，曾是虎牙直播平台的知名游戏主播，因为经常直播游戏《王者荣耀》，被不少网友称为“王者荣耀一哥”。在虎牙直播平台上人气很高，长期排名虎牙收入榜前列。但是在2017年8月，虎牙直播官方微博发布了一则关于江海涛的违约声明。虎牙直播在声明当中称， 2 0 1 6年10月，江海涛和虎牙直播签订了独家合作协议，合同期到2018年的1月31号。双方约定，虎牙直播作为江海涛唯一的直播平台，并称江海涛是在虎牙直播平台逐步成为行业知名主播。2017年8月，江海涛在没有和虎牙直播沟通的情况下，单方面宣布离开虎牙直播，并且在其他平台上进行直播。虎牙直播认为江海涛的行为已经严重违反了双方的合作协议，构成单方面违约。此后，虎牙直播将江海涛起诉到法院。那么，双方的合作协议的内容是什么呢？二零一七年一月，虎牙公司、江海涛、关谷公司签订了《虎牙主播服务合作协议》。该协议约定，乙方也就是江海涛一方承诺在合作期间内。不得在与虎牙公司存在或可能存在竞争关系的现有及未来的网络直播平台及移动端应用程序以任何形式进行或参与直播，包括任职、兼职、挂职或者是免费直播，不得承接竞争平台的商业活动。如果江海涛没有虎牙公司同意擅自终止或违反约定，在虎牙公司以外的其他网络平台进行直播及解说，则构成重大违约。虎牙公司有权收回江海涛在甲方平台已经获得的所有收益，并且要求江海涛赔偿两千四百万人民币，或者是江海涛在虎牙公司平台已经获取的所有收益的五倍，以较高者为准作为违约金，并赔偿由此给虎牙公司造成的全部损失。那么就在近日，这个案件在广州中级人民法院二审宣判。法院判决确认江海涛需要向虎牙公司支付违约金四千九百万，并且承担案件受理费四十多万。合同当中约定高额的违约金是否合法？江海涛跳槽又为何付出如此高额的代价？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请广东阳泉律师事务所文开齐律师和我们一起来聊一下。文律师你好
0: 。哎，你好，主持人好
1: ，感谢文律师。应该说，江海涛最终的终审判决要赔偿公司四千九百万，这真是一个巨额的数字啊！那么，在这个案件的二审当中，江海涛也提交了证据，他试图证明自己离开虎牙直播平台呢，是因为遭受虎牙直播平台其他知名主播的围攻、谩骂，甚至是人身安全威胁，以及虎牙公司的打压，导致他没有办法正常的直播。那么，关于这样的一个辩护理由，可以成为江海涛违约的一个。正当的理
0: 由吗？这个应该是不能够成为其违约的一个正当理由。呃，要说明这个问题呢，有这么几个观点要说清楚。第一，江海涛并不是法律意义上的劳动者，也就是说，他们之间并不是劳动关系，而是服务合同关系。根据当事人意思自治，江海涛作为完全民事行为能力人，其与虎牙直播签订的协议。是合法有效的，应当受到合同的约束。本案当中，这个违约金的约定看起来好像是一个呢无法理会的一个天文数字，但实际上，就法律意义上来说，违约金它本身具有就惩罚性。除非江海涛有证据证明虎牙直播有违约行为，否则江海涛他的违约行为就没有正当性。
1: 嗯，因为这个案件当中涉及到的违约金真的是非常的高，所以呢，很多网友就质疑，如此高的违约金是否合法又合理呢？那么，比如说本案当中约定，如果江海涛违约，违约金就为江海涛在虎牙公司获取的所有收益的五倍，那这样的一个违约金是否又合法合理呢
0: ？这个违约金的约定主要是取决于当事人双方他的意思自治。只要是不违反法律禁止性规定的，都应该受到法律的保护。本案当中，江海涛与虎牙直播公司这个约定这个五倍违约金，应该是他们双方意思自治，在本案当中应该是没有多大问题的。嗯
1: ，也就是说，江海涛他自愿签的字，而且同意合同当中的条款，也包括这个违约金的约定，他就要为此来承担责任。那么也到年底了，很多人也正在寻思着跳槽，或者是即将要跳槽。那么跳槽是否都要承担如此大的代价？又该注意哪些问题呢
0: ？这个不是所有的跳槽都要付出代价。如果他们之间是一种劳动关系，那么跳槽这个就可能有不同的观点了。在本案当中，首先我们确定的是江海涛与虎牙直播公司，他们之间并不是一种呢。真正意义上的劳动关系，它是一种服务合同关系，所以他这个跳槽，他们受到的是法律是制约的，应该是合同关系的一个制约。当然，这个如果说劳动者离职的话，也具备这个法律风险。这个法律风险应该不像这个本案当中这样子的这个巨额，但是也需要来考虑几个因素。第一，要考虑。是否与用人单位签订过专项技能培训协议？如果签订过，那么就需要看一下离职时是否在双方约定服务期间内。如果在服务期间内，那么需要支付用人单位尚未履行的服务期间内所分摊的这样一个呢违约金。这是第一点。第二点，注意是否与用人单位签订过竞业限制协议。如果与用人单位签订过竞业限制协,议限制协议约定的话。在离职时，一定要与用人单位确定是否需要遵守该竞业限制。如果无需遵守，用人单位需要出具放弃这个竞业限制的声明或者解除竞业限制的协议。否则，后续如果用人单位起诉用劳动者的话，也是需要支付嘞这个赔偿金的。第三，离职时一定要办理离职手续，例如把社会保险关系、公积金关系从。该用人单位转移，并且希望用人单位呢出具离职证明，因为新入职的公司一般都是需要原单位出具这样的离职证明的。尤其在这个实务当中，如果单位不按规定出具离职证明，实际上是可以什么呢？可以数据法律的。呃，主要考虑这么一些这个因素就可以了
1: 。好，在这里呢也再一次感谢广东阳泉律师事务所文开启律师。那么，当然，劳动者在辞职的时候还要注意一点，就是要提前三十天以书面的形式通知用人单位。当然了，在用人单位有过错的情况下，劳动者可以随时解除劳动合同。那么，哪些情况下劳动者可以随时解除劳动合同？那我们可以看《劳动合同法》第三十八条的规定。一种情况呢是用人单位没有按照劳动合同约定提供劳动保护或者是劳动条件的；第二种情况呢是用人单位没有及时足额的支付劳动报酬的；第三种情况是没有依法为劳动者缴纳社会保险费的；第四种情况是用人单位的规章制度违反法律法规的规定，损害劳动者权益的。那么第五种情况呢是因为法律所规定的情形致使劳动合同无效的。第六种情况就是法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。同时呢，用人单位以暴力、威胁或者是非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业、危及劳动者人身安全的，劳动者也可以立即解除劳动合同，不需要事先告知用人单位。那另外呢，也到年底了，有些用人单位啊也存在。解雇劳动者的情况，那么这里也想告诉大家，用人单位如果想辞退劳动者，就不是那么容易了。不仅需要遵守相关的法律规定，诸如支付赔偿金等等之类的，而且还要遵守相应的程序。那么欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号，您在本期节目的推送下方点击阅读原文，就可以获得用人单位不能够任意辞退劳动者的文章。